0: Hola, buenas noches, pues bueno, bienvenidos a este estudio, Elías y Eliseo, los profetas de fuego, vamos a seguir adelante con el eh, segundo libro de los reyes, ya vamos avanzando, verdad, nos tomó ya hoy para el episodio número 25, pues llegar hasta aquí. Hoy vamos a terminar con la parte de Elías, gracias a Dios, espero que pues haya sido eh, de mucha bendición lo que hemos estado viendo, pero créeme que hoy no va a ser la excepción, incluso vamos a aprender algunas cosas súper importantes, muy padres, que a lo mejor, eh, pues yo sé que también en tu estudio personal de la Palabra de Dios quizá ya notaste dentro de lo que vamos a estar viendo hoy, y si no, pues gracias a Dios hoy también vamos a ver cosas así sorprendentes. Y pues la siguiente, en el siguiente episodio vamos a estar ya analizando ahora a Elías, Estuvimos viendo ya desde hace 24 episodios anteriores a Elías, ¿verdad? Con todo lo que implicó, eh, eh, lo que rodeaba al profeta, en este caso, pues el reinado de Israel, de Acab y de Jezabel, que aún hay resquicios y todavía no terminamos con la relación entre Elías, Eliseo, Acab y Jezabel. Como hemos ya estudiado, pues Acab ya murió, ¿verdad? este eh, Hicimos una pausa también para eh, tener la serie completa de Satanás, de escribirlo a la perfección, son cuatro episodios. Si te interesa en MP3, ya sabes que lo único que tienes que hacer es escribirme un mensaje, yo con gusto te la mando. Eh, tenemos, por supuesto, también la serie dentro de esta serie a lo largo de estos 24, 25 con el de hoy episodios, justamente de Jezabel, entonces pues va ha valido mucho la pena y eh, obviamente el, el episodio anterior acerca de la muerte, ¿verdad? También de acá. Entonces ha estado muy, muy interesante, pero hoy, hoy no va a ser la excepción. Estoy seguro que me voy a pasar un poquito de tiempo, así que prepárate, ¿verdad? Y si tienes que ir a, a hacer algo a las 9 de la noche, pues bueno, ya sabes que mañana se estrena este episodio a las 8 de la noche en la plataforma de YouTube en mi canal, ¿verdad? O puedes eh, regresar aquí a la página de Facebook o de Instagram y ver el video. Me parece que una vez más no se guardó el video en Instagram, así que he de recordarles que si no lo encuentran, pues váyanse a Bruno Nava en Facebook, ahí sí están todos los episodios. Y bueno, pues ahí pónganme un dedito arriba, un like, un hola, o una bendición si es que se oye y se escucha bien todo. Saludo a mi amigo Emma, que ahí está conectado, en el Instagram a Susy, a George, de, del Facebook solo sé que está George porque es el único que me saluda, ¿verdad? Como siempre, fiel discípulo, eh, igual como todos los demás, por supuesto, no sin, sin hacer acepción de nadie. Pero me da muchísimo gusto estar transmitiendo una vez más. Ay, muchas gracias, Susy, que se oye muy bien. Ah, Marco, ¿qué tal? Mi Marco, ¿todo ok? Muchas gracias también. este Pues bueno, vamos a irnos adelante. Híjole, va a estar muy bueno. La verdad, así que vámonos de una vez eh, Antes de orar al segundo libro de los reyes En el capítulo 2 Pues es que eh, pasamos ya del primer libro de los reyes Que no lo hicimos desde el inicio Te recuerdo que fue este ya iniciado el, el capítulo 16 Pues porque estamos en una serie que habla de Elías ¿verdad? Y Elías rompe la escena hasta el capítulo 17 Del primer libro de los reyes Y bueno, híjole Vamos a leer unos cuantos versículos maravillosos. La partida de Elías. Aquí se acaba Elías y después ya viene todo el estudio de Eliseo. Bueno, pues miren, aquí dice, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tenemos hoy, Señor, la oportunidad de estar escuchando tu palabra. Hoy nos tenemos, nos tiene, Señor, con un corazón muy expectante de lo que nos vas a hablar, de lo que nos vas a enseñar de lo que nos vas a hacer comprender también, Padre, a través del profeta Elías y de su partida y de todo lo que vamos a estar hablando. Así que te damos tantas gracias, estamos entusiasmados como cada lunes de compartir tu palabra, ¿verdad? Es una bendición poder terminar el día, aunque quizá todavía pasemos tiempo con nuestras familias o estudiando, etcétera, etcétera. Terminar el día aprendiendo de ti, Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Te amamos, Señor, te bendecimos, sé tu Espíritu Santo, a través de mi voz, Señor, hablando que esto que vamos a hablar el día de hoy es una semilla que, igual como las anteriores, de mucho fruto, Padre, para bendición de todo aquel que nos rodea y para la edificación de nuestra propia vida espiritual. Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Bueno, capítulo 2, ¿ya están listos? Venga, dice, aconteció, en el versículo 1, por supuesto, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías... En un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, Quédate ahora aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos. Versículo 7. «Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti» antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, perdón, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le, más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 12, hasta ahí vamos a estar estudiando hoy, porque el siguiente tema, evidentemente... La siguiente, en el siguiente episodio vamos a analizar a partir del versículo 13, que ya es donde empezamos, justamente a ver todo lo que tiene que ver con el liceo puesto que Elías, pues ya se largó, ¿verdad? Híjole, pues hay muchísimo que decir, familia, pero bien interesante. Bien, bien interesante, y pues como ya sabemos, vámonos parte por parte. Ya no sé ni dónde poner mi Biblia, es que tengo aquí tantas notas y tantas cosas... Espero que de verdad este, este mensaje, como todos los demás, te bendiga. Yo estoy muy entusiasmado de compartirlo contigo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Giljal. Ya Jehová había querido llevarse a Elías. Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Giljal. Pero vemos hasta el versículo 11, que es cuando Elías sube al cielo. Y antes pasaron muchas cosas que yo quiero que notes. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Estaban en Gilgal y ahora Elías tenía que ir a Betel, ¿verdad? Por órdenes de Dios. Lo que nos da a entender, por supuesto, y a lo mejor sobra aclararlo, pues que evidentemente Elías seguía teniendo contacto con Jehová, seguía hablando con el Señor, el Señor seguía eh, con, con tareas. De cada uno de, de los lugares a donde ellos van, la Biblia no nos enseña qué es lo que hizo Elías, si realizó algunos otros milagros, si Eliseo eh, le asistió quizá también con, con, con poder del Señor... Eh, no nos dice, ¿verdad?, eh, cuánto tiempo estuvo en cada ciudad. Y el Señor, pues, en su sabiduría, pues, no llena de paja su palabra, ¿verdad? Aunque podemos eh, suponer, porque lo había hecho antes Elías, eh, representando al Señor, pues, demasiados milagros, podemos suponer que hacía lo mismo en las ciudades. Pero lo importante y lo que resalta nuestro Señor es justamente cada una de las veces que Elías le pide a Eliseo que se quede. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, o sea, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Bueno. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo, si yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y lo mismo, le dijo, ¿verdad? Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, ahí van los dos. Y se acercaron a Eliseo, ¿quiénes? Una vez más, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías, una vez más, le dice a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Y él dijo una vez más, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y ahí van los dos al Jordán. Y aquí vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Bueno, en estos versículos vamos a notar algo. Que estaban en Gilgal en, en y tenían que ir a Betel, o más bien solo Elías, luego de Betel a Jericó y de Jericó a al Jordán, ¿verdad? Ahora también nos damos cuenta de que Elías sabía de lo que le hablaban los hijos de los profetas. Como hemos visto en los episodios anteriores, pues había siete mil profetas que nunca entregaron su adoración ni su vida a Sera a ni a Baal. Ni a ningún dios ajeno, ¿verdad? Y obviamente pues también había hijos. Lo que nos da a nosotros a entender que así como se corrompieron muchos que sí eran profetas del Señor en tres años de convivencia con Jezabel y con Acab, hubo muchos que seguían pegados a la palabra del Señor, ¿verdad? Y habíamos visto, por supuesto, eh, este profeta Micaías, que era uno de ellos. Bueno, pues ellos... Se extendían, es decir, había cada vez más personas, había cada vez más este profetas, más gente entregada a Dios, es decir, las buenas nuevas, la voluntad del Padre se seguía haciendo, había cada vez más personas convencidas de que Jehová era el verdadero Dios. Entonces se iban acercando los hijos de los profetas, no habla de los profetas, sino de los hijos de los profetas, quienes le decían a Eliseo, si sabían que ese día iba a ser quitado ya Elías de la presencia de Eliseo. Ahora, aquí hay cosas que tenemos que analizar. Primero, cómo los hijos de los profetas tenían una comunión tan profunda con el Padre que el Padre mismo había hablado con ellos. Recordemos que ellos no se atrevían a hablar como ahora lamentablemente los pseudo-profetas y los hijos de los pseudoprofetas avientan palabras y palabrería y paja de Dios diciendo que Él dijo cuando Él no dijo. Que dijeron, soñé, soñé, cuando nunca Dios les habló en sueños como nos enseña siempre Jeremías 23, del 9 al final, ¿verdad? Nunca estuvieron en lo secreto, nunca supieron qué era la voluntad de Dios, ni qué hablar a su pueblo, quienes tenemos la fortuna, por gracia y misericordia, de compartir la palabra. Entonces, ellos no eran así. Ellos sabían, o sea, Elías, recordemos en los episodios anteriores, Elías había tenido un encuentro con Eliseo, Elías ya había recibido la orden del Señor de que, o más bien la revelación del Señor de que él iba a ser su sucesor en el ministerio. Y se acuerdan que hablamos que él nunca se puso celoso, sino todo lo contrario, siempre lo impulsó, siempre estuvo de acuerdo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces como que lo, lo, este, lo coacheaba, lo disipulaba como modernamente ahora decimos, ¿verdad? Y entonces... Pues obviamente Elías sabía que en algún momento él tendría que pasarle la estafeta, ¿verdad? Él sabía que él que, que, que tendría que, que, que dejar su ministerio para que Eliseo lo pudiera continuar. Pero una cosa curiosa es que normalmente aquí vamos a empezar a romper algunas cosas que, que se han enseñado, pero que con una buena exégesis, con una buena interpretación y por sobre todas las cosas con una buena lectura de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta. Y a veces se dice que es Elías quien le decía a Eliseo, hoy me voy a ir, ¿estás listo? Y Eliseo le decía, sí, sí, es que yo sé que te vas a ir. O sea, él ya sabía que iba a ser el sucesor, su sucesor, él ya sabía que ibas a tener este el ministerio, que iba a ser usado por Dios, pero dice, calla, el, el amor de, de, de Eliseo, como lo vemos en el versículo 12, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, no, nos damos cuenta que en su partida Eliseo se sintió tremendamente triste, que lo iba a extrañar, que lo amaba, porque era mucho, mucho tiempo el que pasaba con él. La Biblia no nos habla quizá de años, pero vamos a ver cómo ha pasado el tiempo a lo largo de este estudio. Y no es así, en realidad quienes se acercaban a Eliseo no era Elías para decirle que se iría, sino los hijos de los profetas, los cuales ya habían recibido esta revelación de parte del Señor para decir, pues Eliseo se va a tener que, Elías, perdón, va a tener que ser quitado y se quedará Elías, ¿verdad? Entonces Elías, el, Eliseo, perdón, siempre me confundo, Eliseo le decía, bueno, sí, yo lo sé, pero callen, ¿no? Como que no quería enfrentar pues algo que él sabía que era inevitable, pero nunca fue, nunca, nunca fue eh, eh, Elías el que, le, el que hablaba con Eliseo para decirle que se iría. Ahora, tenemos que entender la temporalidad de las cosas. Yo estuve, pues sin ser evidentemente el mejor geógrafo y basándome un poquito en la historia y en el internet y en el Google Maps y muchas cosas, estuve sacando más o menos las distancias a las cuales está una ciudad de otra, ¿verdad? Y suponiendo, que ¿ok? yo creo que podríamos eh, todos inferir en que, en que es así, que de una ciudad a otra, pues, y, y elías y, y Eliseo iban, pues, a pie. Yo hice más o menos el cálculo, bueno, no lo hice yo, lo, lo, lo investigué, y de Giljal a Betel, que es la primera ciudad a donde lo manda primero a Elías, pero se le pega como sanguijuela eliseo, son 11 kilómetros, lo cual nos da un aproximado, no me vayan a crucificar aquellos que saben de maratones, de caminata y todo eso, pero en, en, en lo que yo pude hacer, estos 11 kilómetros más o menos los recorres en 3.5 horas, o, o digamos 4 horas, ¿verdad? A pie. Entonces Elías le dice a Eliseo: Bueno, quédate aquí porque tengo que ir a Betel, y eran cuatro horas. Luego Dios le dice de Betel: Pues vas a ir a Jericó, ahí ya son 25 kilómetros, lo que más o menos es como unas 8, 9 horas, ¿verdad? Tomando en cuenta que tengan buena condición, que vayan a un paso firme, y este. Y pues. Eh, eh, repito, es un aproximado de, de horas caminando sin detenerse Pero pues obviamente tenían que comer Obviamente tenían eh, necesidades Obviamente tenían este, que descansar, por supuesto Porque sabemos que allá además los climas son calurosos ¿Verdad? O sea, es un aproximado en horas caminando sin detenerse Lo cual, pues eh, difícilmente era posible, ¿verdad? Obviamente eran más por las pausas que podrían hacer Pero después el señor le dice... A Elías, ¿verdad? Bueno, ya estás en Jericó, ahora vete al río Jordán, y les repito, la Biblia no nos enseña qué hizo en cada ciudad y por qué Dios lo quería ahí, pero había una razón, recordemos que para Dios no hay un despropósito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya de Jericó al río Jordán eran 148 kilómetros, estamos hablando que a pie, sin parar, son alrededor de 30 horas, bueno... Si nosotros sumamos todo esto, nos da casi cuatro días caminando sin parar y obviamente pues no puede ser posible, evidentemente se tardaron más tiempo, obviamente había a lo mejor una semana, a lo mejor nueve días, a lo mejor diez, no lo sé con todas las pausas que podrían hacer, ¿verdad?, a lo mejor doce, doce días, no lo sabemos... ¿Cuánto se tardaban en pedir unos tacos y echárselos? O en lo que se echaban también su Coca-Cola, ¿verdad? O descansaban ahí bajo una palmera, o, o vayan ustedes a ver. O en lo que buscaban una posada. Se iba el tiempo y ahí iban. Bueno, pues entonces tenían que caminar y era mucho, eran muchos días caminando. Lo que a mí, por ejemplo, me, me hacía pensar, ¿no? Sería que los... Eh, y, y aquí viene la, una enseñanza muy bonita. Sería que los este hijos de los profetas decían una mentira, porque podría parecer una mentira, si estamos hablando que los profetas de Gilgal, luego los de Betel y los de Jericó, que bueno, ellos ya no hablaron este eh, con, 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 el, con Eliseo, pero los de Gilgal y los de Betel sí hablaron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Hoy Dios va a quitarte a Elías de, de, de estar de tu lado, pues digamos que estaban como incurriendo en una mentira, porque no pudo ser ese mismo día, ¿verdad?, Quizá pudimos haber dicho, a lo mejor de Gilgal a Betel, pues sí, porque son cuatro, cinco, seis horas de camino, es posible, ¿verdad? Pero después tuvieron que pasar la noche, y después tuvieron que caminar otras ocho horas y después tuvieron a lo mejor que pasar la noche y a lo mejor caminar ahora otras, eh, otras ocho noches ocho, noche, ocho, y apenas iban a asumir las treinta horas, treinta y dos horas de Jericó al, al río Jordán. Entonces, pues, ellos decían, hablando del Señor, pues decían, no, pues a lo mejor el Señor mintió, puesto que no fue en este día, ya que pasamos a lo mejor caminando diez, doce días, y me habían dicho que en ese día iban... A quitarme a Elías, ¿verdad? Pensando con, con la mente de Eliseo. ¿Y será que Dios habrá mentido? Posiblemente Dios habrá dicho que, que mintieran los, los hijos de los profetas. No, la realidad es que lo que estaba sucediendo era que Dios seguía obviamente probando el corazón de Eliseo. Dios, por supuesto, que conocía qué sucedería. Dios sabía y había ordenado las cosas de tal manera que Eliseo se iba a convertir, y esto no es un spoiler porque has leído la palabra de Dios de arriba abajo, se iba a convertir en el sucesor de Elías y le iba a servir por el resto de su vida con milagros impresionantes y muchos inexplicables, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, toda fe, todo servicio es probado, ¿verdad? A lo mejor... Imagínense cuando le decía a Elías, Eliseo, quédate aquí porque ahora me ha mandado a Betel, quédate aquí porque ahora me ha mandado a Jericó, quédate aquí porque ahora me ha mandado a Jordán. Y Eliseo jamás se le despegó y dijo, vive Jehová, o sea, es decir, no, o sea, delante de Dios yo te digo que yo no te voy a dejar, ¿verdad? O sea, es, es, eso era como decir, no, tienes que, con, yo confío en el Señor, yo quiero servirle al Señor, yo sé que hay un propósito para mí a través de tu vida que me va a bendecir a mí, y por eso Eliseo nunca... Se despegó y no era que los hijos de los profetas estuvieran mintiendo, sino que estaba probándose aún a Eliseo para saber si era posible que él ejerciera el ministerio. A lo mejor alguien no hubiera podido decir, ay, no, pues se va a ir, me lo va a quitar. ¿Ah, hoy, no, pues entonces ya para qué, yo para qué le sigo. O sea, Eliseo estaba, no estaba pensando en ese momento, dice, ¿a dónde vas a ir? Yo voy a ir, porque va a llegar el momento en que yo recibiré de parte del Señor un llamado y un ministerio. Y eso fue, obviamente, lo que sucedió, como lo vamos a ver más adelante. Pero bien hubiera podido decir... Cuando le pidió en Giljal que él no fuera a Betel, dijo, ah, pues entonces aquí me quedo, me estás abriendo como pistache, ¿verdad? Como decimos aquí en México, me abres como pistache. O lo mismo de Betel a Jericó, Ah, oh, pues otra vez me estás abriendo, otra vez no quieres que te acompañe. Y lo mismo de Jericó al río Jordán, bueno, ¿sabes qué, Elías? Si no quieres, entonces no, pues ya no voy. En cualquiera de esos momentos Eliseo pudo haber dicho, me quito. Pero afortunadamente y gracias al poder del Señor y que tenían una vida espiritual tan poderosa, Eliseo jamás se rindió. Es por eso que no se toma como algo literal, sino como una alegoría, como una prueba, como algo que tenía que, por lo que tenía que, que mostrar o probar Eliseo en su corazón de que no habría desánimo, de que no habría, eh, eh, de, que, de, que no habría de claudicar en lo que él ya había recibido como promesa del Señor. Porque recordemos cuando Elías conoce a Eliseo, Eliseo sabía que tenía un llamado perfecto. Vete a ese capítulo. Tenía un llamado de parte del Señor. Se despidió de sus padres, hizo una gran fiesta y dijo: "Vámonos porque le voy a servir a Jesús, ¿verdad? Vámonos porque voy a ser siervo de él, sin dudarlo y sin, sin mirar atrás, como siempre lo hizo Elías, ¿verdad? Aquí tampoco nos muestra como a todos los lugares a donde los mandó Elías jamás respingó, nada más, nunca dijo: "Ay es que está lejos, ay es que está cerca, ay es que cuánto me van a pagar, ay es que qué flojera". Ay, no. Él hacía las cosas. Nunca ponía en cuestionamiento lo que Dios tenía para él en donde llegara, porque siempre había sido de bendición. Entonces, esto más bien era como una era como una prueba. Así que bueno, quiero darme un poco de prisa, sigamos adelante. Y dice, eh, en el versículo 6, ah, perdón, en el 7 donde nos quedamos, y vinieron ya cuando fueron enviados al río Jordán, bueno, que fue enviado Elías, pero Eliseo se le pegó como se si le Dijo, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y pensaríamos que iban a decirle una vez más a Eliseo: ¿Sabías que te lo van a quitar? Y el otro iba a decir: No, no, por favor, no, lo sé, pero no, no me quiero enfrentar a eso. Y se pararon delante a lo lejos. Ahora ya nos acercaron Eliseo. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, es decir, Elías y Eliseo. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. O sea, algo exactamente como lo hizo Moisés. Abrió el río Jordán, ¿verdad? Dice el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. A ver, entonces, no sabemos qué hacían en Gilgal, no sabíamos qué, qué hizo en Betel, no sabíamos qué hizo en Jericó, pero Elías sí sabía qué iba a, a suceder cruzando el río Jordán. Él sabía que ya iba a ser quitado de delante de Eliseo. Él sabía que había llegado la hora de que Eliseo continuara con el ministerio. Nosotros vamos a analizar poco a poco esto porque este, digamos, podría ser como el último milagro visible para Eliseo y para los 50 hijos de los profetas que se quedaron viendo a lo lejitos, Cómo con su manto Elías parte las aguas, evidentemente con el poder de Dios, ¿verdad? Pero él ya sabía y entonces le, le dice en el versículo 9, cuando habían pasado, ya, ¿verdad? Ya, ya habían pasado el río Jordán y les dice, le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que Dios se ha quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, aquí vamos a analizar varias cosas. Eliseo sabía cómo Dios usaba a Elías y él anhelaba lo mismo para sí mismo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque esto parecería que Eliseo estaba, justamente como lo acabo de decir, anhelando lo que tenía Elías para él mismo pero para su propio beneficio y no era así. Y cuando Dios, perdón, cuando Elías le dice a, a Eliseo, le dice a Elías que quiere una doble porción de su espíritu, esto no significa que tenga una duplicidad de espíritu. Esto no significa que Elías eh, tenía solamente una parte y que iba a ser menor a la que a lo mejor Dios le otorgaría a Eliseo, no. Cuando nosotros hablamos de este espíritu, justamente como en Lucas 1.17, cuando se habla del espíritu de Elías, no se trata verdaderamente de la palabra neuma, del espíritu como tal, sino en el, en el caso de, del espíritu de Elías, como se menciona en Lucas 1.17, viene del griego suje, con p al, fin, al principio, p suje, con s y j, suje. ¿Qué significa ánimo, carácter o ímpetu? Es decir, lo que estaba pidiendo Eliseo, vean nada más qué maravilla, porque eso es lo que puso el Dios en el corazón de Eliseo, era que él pudiera tener todo ese ánimo, ese carácter, ese ímpetu, esas ganas de estar con el Señor y de, ser y de servirle, pero aún mayores. No lo no era para él, sino porque él sabía que iba a ser un instrumento para hacer la voluntad del Señor y bendecir a muchísimas más personas, como lo vamos a ver más adelante ahora que empecemos el estudio directamente del liceo. A diferencia, por ejemplo, de algunos otros que vieron cómo funcionaba el poder de Dios a través del Espíritu Santo y quisieron pagar por ellos. Vamos a hacer una comparación brevemente. Acompáñame al libro de los Hechos en el capítulo 8. Y todos conocemos esta historia, ¿verdad? De Simón el mago. En el versículo 18. Dice así: desde el versículo. 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que había manifestaciones espirituales, pero dice el versículo 18, cuando Simón, cuando vio Simón, vio, él lo vio, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, a mí, para que cualquiera quien yo impusiera en las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Vean nada más cuántos grandes errores cometió este tipo. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro lo sabía. En este discernimiento de espíritus que, que otorga el propio espíritu de Dios, le dice, ¿verdad? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Además, las propias palabras de querer el poder del Espíritu Santo para sí mismo, el pagar por él para que él sea como el, el, el dador del Espíritu Santo y no solamente un instrumento como la humildad que presenta Eliseo, Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vean nada más como Pedro tenía un discernimiento espiritual. Y dice, tú eres amargo, tú estás en prisión de maldad, tú eres hijo del diablo. Ruega al Señor para que te perdone. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí. O sea, el zángano... Ni siquiera sintió el, 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 la fuerza así de la condenación que no venía a través de, de, de la carne de Pedro, sino del Espíritu Santo a través de la boca de Pedro, diciéndole, estás pecando y estás condenado al infierno, así que arrepiéntete. Y en lugar de que él rogar a Dios diciéndole, Señor, mi corazón corrupto ha ofendido y ha pensado que con dinero yo puedo comprar las cosas, ¿verdad?, Perdóname, etcétera, etcétera. No, dice: Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Háganme el favor. O sea, vean la gran diferencia entre Simón y lo que hace Eliseo en segunda, de, en, en el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? En el capítulo. Dos, que vamos a regresarnos, cuando le dice a Elías, pues yo lo que quiero es una doble porción de tu ánimo, de tu carácter, de tu ímpetu, de esto que te tiene entregado al Señor para servirle y bendecir a los demás. Él lo que quería era aquello que tenía Eliseo para servir al Señor. Dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Recordemos, y vuelvo a lo mismo, es la palabra psuje en el Nuevo Testamento, el espíritu de Elías de Lucas 1.17. Es más, rápidamente se los leo para que podamos comprender de qué estamos hablando, porque se acuerdan que decían, bueno, ¿y qué Elías, el espíritu de Elías, se le, se le metió a Juan el Bautista o cómo? Y dice, ñam, 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 ñam. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando? Pues de Juan el Bautista y dice, e irá delante de él, delante de Jesús, es decir, primero, antes que Jesús, no porque sea mayor que él. El espíritu y el poder de Elías no es su espíritu. Entonces estaríamos hablando de, de brujería, de espiritismo, ¿verdad? Como una pseudoprofeta. De apellido Méndez, ¿verdad? Que, que, que dice que el espíritu, literal, el espíritu, no el psuje, el ánimo, el carácter y el ímpetu, sino el espíritu del profeta, del apóstol Juan, entró sobre ella y la transportó no sé cuántos días y vivió en el corazón de Dios. O sea, unas herejías, pura brujería, esa pseudoprofeta, esa señora que habla con el dinero, ¿verdad? Entonces, le dice en el versículo 10, Él dijo, hijo de manito cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, Mas si no, pues no, ¿te parece? Es decir, Elías le dijo, bueno, estás cañón, pero solamente si tú ves cómo el Señor me quita delante de ti, entonces ese deseo, esa doble porción del espíritu, de mi psuje, de mi ánimo, carácter y de mi, de mi ímpetu, llegarán sobre ti. Pero si no ves cómo el Señor a mí me quita, sea que estés dormido, sea que separemos nuestros caminos, pero si tú no lo ves, entonces no habrá. Es decir, le estaba diciendo, si tú ves, es la última confirmación de que tú serás el profeta que ha de hacer a obra la, del, la obra del Señor. Si tú no lo ves, es porque, pues no, el Señor te ha traído hasta aquí, y a lo mejor hasta aquí concluiste tu discipulado, tu ministerio. Y entonces en el versículo 11 dice, Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego. Imagínense, estamos hablando de días de camino. ¿Te imaginas todo lo que estaban hablando? ¿Cómo podría estar tan cautivado en el Espíritu? Escucha bien en el Espíritu. Que Eliseo amaba y admiraba de tal manera el poder del Señor reflejado en la vida de Elías. ¿Qué tanto hablarían durante tantos días? Pero iban hablando. Y dice, He aquí un carro de fuego. Con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Vamos una vez más por partes. Porque miren, iban hablando y dice, es aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Quiero enseñarles algo, es que se estaba cargando mi iPad, a ver si ya, ya lo porque no lo, no lo puedo hacer este... Espérenme, porque ya me salió aquí un este. Ya. Miren. Déjenme buscar. Ay, Dios mío. Eh, aquí está el Chrome. Y tú también puedes hacerlo. Ahí en tu casa. Abre Google y luego en imágenes busca. Elise... Elías, perdón. Elías, carro de fuego. Y te repito, ve, ve, ve a, la, a la parte de imágenes, ahorita esto ya está cargado, y, y yo quiero que notes algo que han retratado, pues, pintores, todas las personas que han leído, obviamente, acerca del segundo libro de los reyes, en este capítulo 2, donde Elías es llevado al cielo. Y lo más importante que quiero que notes es lo siguiente. Pues es que, bueno, esto apenas está prendiendo. Aquí está. Pues no abre Bueno, si tú lo hiciste vas a notar cómo son muchísimas pinturas de, Con diferentes perspectivas Por supuesto, pero que tienen a Elías Por supuesto montado en el, en el carro de fuego De una forma ascendente Pero también está retratado eliseo, pues como clamando ¿Verdad? Como estirando la mano Porque su, su mentor su, su maestro, ahora sí La persona que le disipulaba Pues iba a ser ya apartado de su lado ¿Verdad? Aquí están, miren A ver si se alcanzan a ver Todas las imágenes que pueden ustedes ver, y si no te repito, pues búscalas, tienen a Elías así, ¿verdad? Incluso hay una, un caballo blanco, con unos caballos blancos, obviamente todo envuelto en fuego, y dejando su manto, ¿no? Y ahí tenemos a Eliseo, ¿sí se ve? Si no, ahí búsquenlo, y ahí tenemos a Eliseo, pues, extendiendo la mano porque ya se iba. Bueno, primera cosa que yo les quiero aclarar, hay que tener una buena lectura. Vean ustedes qué cantidad de gente ha hecho pinturas que se ven fabulosas, pero pues como yo digo, con todo respeto, pero de una forma muy coloquial, están pal perro. Porque si nosotros ponemos atención, miren, dice aquí, que iban yendo, esos eh, hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Qué hizo el carro de fuego con los caballos de fuego? Los apartó. O sea, se puso en medio de ellos. ¿Y en dónde subió Elías al cielo? Elías subió al cielo en un torbellino. Y todas estas pinturas que tú vas a ver, y si me hiciste caso y ya buscaste en el Google, vas a ver que Elías está sobre el carro de fuego. Y no, están en El carro de fuego solo lo que hizo fue separarlos. Pero Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías, ¿en qué? En un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. La intención de Dios ya había sido eh, demostrada. Él ya sabía, incluso, Elías, que habría de ser separado por este carro de fuego y subir al cielo en un torbellino. Y ya Dios lo había intentado. No es que la presencia de Elías, de Eliseo, perdón, impidiera el poder de Dios para que en ese momento fuera el torbellino y lo llevara al cielo. O que Dios mismo lo tomara, o que fueran ángeles, o, la, o el mismo carro de fuego. Pero aquí nos está mostrando cómo la intención de Dios ya era llevar a Elías al cielo en un torbellino, como nos lo dice el versículo 1 y el final del versículo 11. Elías subió al cielo en un torbellino. Todo mundo dice que en los carros, dicen incluso en los carros, y es un carro con caballos, ahí sí en plural, de fuego, pero que se fue en un torbellino, ¿verdad? Quiero tomar un poquito adelante y después me voy a regresar. Viendo Eliseo clamaba, «Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes». Es lo que te decía al inicio. Eliseo, como bien le contestaba a los, profe a los hijos de los profetas, sabía que había de ser quitado Elías de frente a él y que él obtendría ahora, ¿verdad? El poder del Señor para ser un instrumento a través del mando. Porque dice el versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído en las pinturas, también parece como si Elías se lo diera a Eliseo, y no. Se le cayó. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora, entendamos una cosa. Lo que le dijo y lo que le pidió en el versículo 9 Eliseo a Elías, y lo que le dijo Elías en el versículo 10 a Eliseo, de qué manera sí obtendría esa doble porción de su ímpetu, carácter, ánimo y consagración al Señor, se convirtió en realidad porque Eliseo... Vi, viéndolo, Eliseo clamaba. ¿Qué dice? Viéndolo. Entonces Elías sabía que sí, Eliseo le vería. Y cuando cayó el manto, pues él lo agarró. No porque el manto tuviera. Una fuerza como si fuera un talismán, como si fuera un amuleto, ni nada. Era como el símbolo, ¿verdad? De la cobertura del Padre. Era como, es como el símbolo de que ahora está cobijado por el poder del Señor. Y podemos nosotros comprender lo que desde el versículo 9, él no pide nada para sí mismo. O sea, que él tuviera el ánimo cada el ímpetu, el suje de Elías no era para beneficio propio como, como Simón en Hechos del eh, 8, del 18 al 24, verdad, una gran diferencia, entonces Elías le dice, si tú me ves, se te concede, y pues se le concedió, naturalmente, ¿a quién de nosotros no nos dolería pues perder a las personas que nos enseñan? a las que amamos, a las que respetamos, a las que admiramos en el Señor, ¿verdad? A las que vemos la obra del Padre, cómo se manifiesta en sus vidas, etcétera, etcétera. Pues claro que los podríamos extrañar, claro que nosotros nos dolería, pues también nosotros somos, tenemos nuestras emociones, ¿verdad? El espíritu está lleno de emociones, el espíritu está lleno de pensamientos hermosos, bonitos, positivos, de todos los que nos enseñan. Espero que sus pensamientos, para mí, también sean igual. Y... Él se desgarra las vestiduras, que era una señal en aquellos tiempos de duelo, de dolor, como de luto, ¿verdad? Pero por su partida. Es una cosa muy interesante. Pero ahora, para finalizar la enseñanza, porque ya lo que viene después, pues es el, 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 el ministerio ya de Eliseo. Pero yo quiero que veamos algo que es, es, es maravilloso, es, es muy importante. Y, pues yo sé que existe en la palabra de Dios dos personas que fueron tomadas por el Señor y que no murieron, que no conocieron muerte. En este caso, pues es Enoch y, por supuesto, Elías. Lo que se nos enseña, por supuesto, es que cuando dice que Elías subió al cielo en un torbellino, pues es que ya está delante de la presencia del Señor. Cuando nos enseña también este... Eh, de Enoc, por supuesto, ¿verdad?, que también fue, fue tomado eh, conforme a, a lo que nos enseña, es que estoy tratando de acordarme, perdón, Hebreos 11, por supuesto, donde están los héroes de la fe, es que Enoch también fue llevado, ¿verdad?, al cielo que fue traspuesto, dice la palabra de Dios, y entonces pues se ha enseñado que ellos dos no murieron, que fueron al cielo, y están todas las evidencias, ¿verdad? Incluso hay por ahí algunos estudios que, que dicen la razón que pudo tener Dios en el corazón pues para eh, que ellos no vieran muerte, no conocieran muerte, pues no la explica la Biblia y así como lo hemos visto siempre en Deuteronomio 29.29, 29, sabemos que esto, hay cosas que le pertenecen al Señor y solo a Él y no a nosotros, pues bueno, podría ser algo así. Y, y, y creo que todos sabemos que es así, que tanto Elías como Enoch, pues no, no murieron, ¿verdad?, y que entraron al cielo. Pero, pero no, no, hay que saber, repito una vez más, tener una buena exégesis, hay que ver de arriba abajo la escritura, hay que, haber, hay que ver qué sucede, hay que pues leer, hay que profundizar, por supuesto, con más teólogos, con comentarios bíblicos, etcétera, y bueno la realidad es que pues no es así, o sea, si, nos va, si nosotros nos vamos a Hebreos 11, toma tu Biblia y acompáñame a la carta de los Hebreos, donde pues por supuesto están los, los héroes de la fe, Y pues todos nos sabemos de memoria, ¿verdad? Es 11 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice el versículo 2, porque por ella, obviamente hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y empieza ya a nombrar este, personas, ¿verdad? Y entonces vamos a saltarnos un poquito y habla por supuesto de, de Abel, habla por supuesto, por supuesto que de, de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, etcétera, etcétera, y luego en el versículo 13 dice, quiero que pongas mucha atención, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y, eh, saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ahora, Hebreos 13 nos dice que todas estas personas que fueron eh, nombradas antes, pues murieron, ¿verdad? Entonces nosotros pues deberíamos de concluir que pues por supuesto también Enoch, pues murió, porque dice el versículo 5, está dentro de esa lista, por la, EF, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto lo vemos claramente, ¿verdad? Como, como lo cita, igual Génesis 5, y como aquí se muestra que él fue traspuesto. Y por eso nosotros pensamos que él fue al cielo, porque además dice, para no ver muerte. Lo que nos hace concluir a nosotros es que, es que pues no vio muerte, pues que no murió. Y es lo que siempre se nos ha enseñado, pero ¿por qué entonces en el versículo 13 dice que toda la lista de los que se mencionaron conforme a la fe, que dice? Murieron. Murieron. Pero es que Bruno dice que la, por, por la fe en No fue traspuesto para no ver muerte. A ver, ojo, la Biblia no nos da un panorama más grande, y esto no significa que no haya sido solo movido de lugar. Y que posteriormente haya muerto como cualquier otro ser humano. Posiblemente él estaba en medio de una batalla. Posiblemente lo tenían con la espada aquí, y en ese momento el Señor lo quitó de ahí. Así ha pasado con muchas personas que el Señor los toma y los mueve. ¿verdad? Esto no significa verdaderamente que, 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 que no tendría que. Eh, perdón, que sí, que no hubiera evitado la muerte. Porque si vamos a Génesis 5. Y ahí en tu Biblia debe estar la concordancia. 21-24 dice, y caminó Enoch con Dios. Pues evidentemente agradaba. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Y qué dice? Y fueron todos los días de y 365 años. Caminó pues en con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Pero cuántos días dice que fueron? O sea, si nosotros tomamos el contexto de todas las personas que han descansado, a todos se dice cuántos años vivieron. ¿Y cómo dice entonces el versículo 23? Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Esto es lo que él vivió. Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto en ningún lado de la escritura dice que se lo llevó a su presencia. Él no pudo haber desaparecido como, se me acaba de ir el, 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 el apóstol que, que también fue traspuesto después de haberle predicado al etíope. Y, y nadie dice que él este, fue directamente a la presencia de Dios y la realidad es que No. Dice porque le llevó Dios. Ahora, si nosotros somos muy, muy, muy meticulosos, la, cuando dice Hebreos 11:15, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerto, por supuesto que algunos, como te repito, creen que fue llevado al cielo, pero es que la palabra traspuesto viene de la palabra griega, que significa trasladar a otro lugar. Eso no significa que se fue al cielo. Solamente me puedes decir, pues es que otro lugar también es el cielo. Pues sí, pero entonces, ¿por qué Génesis 5 sí si me dice cuántos años vivió? Y no podemos decir, es que esos son los años que estuvo sobre la tierra antes de que Dios fuera, decidiera transponerlo al cielo. Porque la Biblia no dice eso. Y si fuera el único caso exclusivo que dice ¿Cuántos años exactamente vivió esa persona? Habla de todos los demás. ¿Cuántos fueron sus días y durmieron junto a sus padres? ¿Cuántos fueron sus días y cuánto duró su gobierno? Etcétera, etcétera, etcétera. Si pensáramos que en la Biblia solamente Enoch pudiera haber sido como ejemplo los trescientos y tantos años que vivió o que estuvo antes de ser traspuesto, entonces a lo mejor Dios no hubiera podido o no hubiera puesto en su palabra cuántos de la misma forma que como, que como Enoch, ¿Cuántos años vivió cada uno? Eso se trata de los años que vivió. Y volvemos a la, a la raíz de la palabra. Traspuesto es matitaemí, ma, Perdón. matatitemi, Que significa trasladar a otro lugar. Así que, desde mi punto de vista, con esta exégesis, comparando, por supuesto, la palabra original en el griego de Hebreos 11.5, con lo que dice Génesis 5.21... Al determinar como todos los que vivieron y murieron. Los mismos años de Enoch. Pero esto no quiere decir. Que no lo haya puesto en otro lugar. Porque dice que se le buscó y no fue hallado. Esto tampoco dice en ningún lado que, entonces, que, que estaba delante de la presencia de Dios. Ahora lo mismo que como Elías. Porque estamos hablando de los dos. Se enseña que en el torbellino fue llevado al cielo. Y cuando se apareció con Moisés y a, delante de Jesucristo y estaban los tres, se, seguía siendo el mismo cuerpo de Elías, etcétera, etcétera, puesto que él no había muerto, él no está esperando la resurrección, ni tampoco Enoch, sus cuerpos no están en la tierra, están en la presencia del Señor. Eso no es una buena y correcta interpretación de la palabra de Dios. Sí dice que fueron llevados al cielo, pero... Familia, hermanos, hermanas, tenemos que ser congruentes con lo que aprendemos y con lo que enseñamos. Sabemos que hay tres cielos. La Biblia no nos muestra a nosotros que, se, que fueron al tercer cielo. El primer cielo, recordemos, es la atmósfera terrestre. Donde están las nubes, donde está el oxígeno, lo que está establecido en Génesis 1.8. El segundo es lo que conocemos como el cosmos, ¿verdad? Donde están los planetas, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, Génesis 15. Y el tercer cielo, que es donde se encuentra el, el trono de Dios segunda, eh, segunda, de eh, segunda de Corintios 12.2. Todos estos tres lugares son denominados como cielo. Ni con Enoc ni con Eliseo, en el segundo libro de Reyes, en el versículo, en el capítulo 2. Se dice que fueron llevados al tercer cielo. Ahora, más profundamente para que sepamos que Elías no murió, digo, perdón, sí se murió, porque lo que se enseña es que no. Que porque fue llevado al cielo como Enoch y no. Ya vimos que la Biblia contabilizó los años de vida como lo ha hecho con todos en Génesis 5. Y que solamente fue trasladado del lugar y no fue encontrado puesto que le buscaron según eh, Hebreos 11. Pero Elías, dice, Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Verdad? Y luego dice, viendo el Eliseo, bla, 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 bla. Ahora yo quiero... Yo quiero que vayamos de aquí, algo que es importantísimo. Ahora vamos al segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Ahí. Ahí, ahí. En el capítulo 22, no, 21, perdón. Es que hay que leer. Capítulo 21, versículos 12 al 15, y con el 12 bastaría. Dice. Um, Espérenme, porque creo que. Ah, no, es que estoy en el primer libro. Es segundo libro de Crónicas. En el capítulo 21. Sí. Versículo 12. Bueno, desde el 11 dice, además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá, ya saben, estos lugares altos satánicos. E hizo que los moradores de Jerusalén fincasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Ahorita vamos a entrar en, en contexto. Y luego vean lo que dice el versículo 12, ya vamos a acabar familia. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre ha dicho así... Por cuanto no has andado en mis caminos, eh, caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho la, que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová irá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Es decir, hubo una advertencia de juicio súper fuerte de parte de Dios para Joram. Si tú lees, por supuesto, el versículo 1 del capítulo 21 del, del segundo libro de las crónicas, ...dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. ¿Y reinó quién? En su lugar, Joram, su hijo, quien tuvo hermanos y bla bla bla, y el padre y no sé qué tanto. Y este tipo, Joram, el que heredó el reino de Israel, hijo de Josafat, hizo lo malo delante de los ojos de Dios... Y en el versículo 12 llega una carta desde el tercer cielo vía FedEx, DHL, UPS o estafeta o la que exista en tu rancho. ¿De parte de quién? De Elías. Y le llegó, dice el versículo 12, una carta del profeta Elías que decía. Y ahí describe todo lo que habría de suceder. Ahora, me puedes decir, no, pues es que hay que ver los tiempos. A lo mejor todavía no se había ido Elías en el torbellino. A ver, vámonos, como dijo Jack el destripador, por partes. Regrésate a Segundo de Reyes, versículo, capítulo 2. Capítulo 1. No, vamos desde... Ay, vamos, miren. Es que es muchísimo texto. Yo creo que más bien se los voy se los voy a resumir. Fíjense. Como vimos en el capítulo pasado, Acab era rey de Israel. Temporalidad, familia. Acab era rey de Israel. Y acuérdense que estaba dividido en dos. Y Josafat era el rey de dónde? De Judá. Dios había entregado en una batalla a los sirios en manos de Israel, en manos del rey Acab. Pero Acab perdonó al jefe de todos los sirios y bueno, pecó otra vez delante de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno. Y nosotros estudiamos cómo Acab le dice a, a Josafat, oye, ¿quieres ir conmigo a la guerra para recuperar una ciudad que nos pertenece a nosotros, que ahorita se me fue su nombre? Ay, Dios mío. Es que ya me quedé en Segunda de Crónicas. Y Josafat le dice, oye, ¿y Dios ya te dijo que fuéramos? Y se acuerdan que llegaron todos los, 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 los profetas que eran del Señor y que ahora estaban contaminados con la maldad de Acab Total que fueron, se muere Acá, ¿verdad? Aunque se quiso disfrazar, se le iban encima a Josafat. Dios saca del, del problema a Josafat, rey de Judá, porque él sí era temeroso del Señor. Se muere acá ¿verdad? Y se queda Josafat como rey de Judá. En ese tiempo, Elías y Eliseo seguían vivitos y coleando. Y dice, después en el capítulo 2... Cuando empezamos a estudiar hoy, viene una vez más a la escena Elías y Eliseo. Acordémonos que Micaías era el profeta de Dios que había hablado a Cabe y le había dicho, no subas porque te vas a morir. Y Dios incluso teniendo al reino de, la, de los demonios y de los ángeles caídos frente de él, dice, ¿quién va a ir y convertirse en un espíritu de mentira? Y brinca un ángel caído y dice, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice el Señor. El ángel le explica cómo y Dios le da luz verde y engaña, pone esas mentiras en la boca de todos estos falsos profetas, se convence a Kat, se disfraza de guerrillero para que no sepan que es el rey y no correr peligro, lo encuentran, lo mata a una flecha entre comillas perdida porque ya lo habíamos analizado y se muere. Ahí se acaba, ¿verdad?, el reinado de Acab, de Acab. Pero después sigue su hijo al mismo tiempo que estaba con Jezabel, su madre. Y al mismo tiempo estaba el reino de Judá. Perdón que sea tan, tan específico y con tanto choro. Pero después dice, segunda de crónicas. Caramba, es que me brinco demasiados libros. En el capítulo 21, en el versículo 1, durmió, ¿quién? Josafat. Elías y Eliseo estaban vivos cuando estaba acá y Josafat reinando. Versículo 1 del capítulo 21 de Segunda de Crónicas. ¿Durmió quién? Josafat. O sea, se murió. Pasó el tiempo. Muere Josafat. ¿Y qué nos enseña el versículo 12? Que después de la muerte de Josafat, cuando está reinando su hijo, Joram, llega una carta de Elías. ¿Cómo carambas va a llegar una carta de Elías si él se supone que estaba en el cielo? Explíquenme, por favor. Elías tampoco se fue al tercer cielo, familia. Elías solamente fue puesto en algún otro lugar y seguía siendo un instrumento de Dios. Porque pasó el tiempo. Josafat seguía reinando. Muere Josafat. Entra Joro, Joroam, su hijo, a reinar sobre Judá. Y hace lo malo delante de los ojos de Dios Y entonces llega la advertencia y el juicio de, de, de Dios ¿A través de quién? De Elías Y llegó una carta del profeta Elías Él no estaba en el cielo Se me está acabando la pila de la computadora Ramón de Gala, por supuesto Ellos murieron porque no fueron al tercer cielo más adelante, como es natural, el profeta Elías tuvo que morir, le buscaron y no la hallaron, pero eso no significa que estuviera en el tercer cielo. Sino explíquenme cómo llega una carta a Joroam, al rey Joroam, hijo de Josafat, años después de que él subió en el torbellino al cielo. Nunca dice la palabra de Dios que es el tercer cielo. Enoch fue puesto en otro lugar porque tampoco fue hallado. Y la Biblia en Génesis 5 nos dice cuántos años vivió, no en exclusiva, sino lo describe la palabra, como todos los demás personajes bíblicos ha descrito la palabra de Dios, lo mismo, cuántos años vivieron. Nunca dice que es el tercer cielo. Interesante. No subieron al cielo, al tercer cielo, fueron traspuestos, fueron pasados de lugar. Elías vuelve a escribir una carta, qué cosa tan impresionante, si tienes dudas, comentarios acerca de esto, hoy terminamos con Elías, próximo episodio, empezamos nuestras vacaciones familia, gracias a Dios, verdad, vamos a descansar, porque eso también es don de, de Dios, y déjenme abrir el calendario, hoy es lunes 27, Vamos a tener descanso lunes 3 y 10 y el lunes 17 volvemos con nuestro estudio. Espero que esto te haya bendecido. Espero que el haber descubierto estas nuevas, por decirlo así, evidencias de que tanto Elías como Enoch siguieron sobre la tierra y murieron, por supuesto que sí. No están sus cuerpos en el tercer cielo de la presencia del señor sus cuerpos están en la tierra esperando como todos los muertos la resurrección y la venida de, de nuestro señor jesucristo a la luz de las escrituras ojalá que te haya sorprendido a mí me encantó este tema le damos gracias al señor por todo lo que nos ha enseñado a través de la vida de elías y de todos los enfrentamientos que tuvo con tantas personas y ahora toca a partir del lunes 17 familia de abril empezar con el ministerio del liceo si tienes algún comentario alguna duda por favor escríbeme estoy para servirte te repito si quieres el mp3 completo de satanás de la serie de cuatro capítulos igual siempre no está de más recordarte que tenemos toda la serie de, de primer, la primera y segunda carta a los tesalonicenses también y muchísimas más cosas en el canal de youtube así que pues bueno que dios les bendiga le damos gracias al Señor por su palabra, por todo lo que nos da, Señor, nos deja siempre cautivados y con hambre de más. Que tu palabra sea siempre en nuestros corazones, no solo para conocer, no solo para admirar las revelaciones, sino para, Señor, hacerla cada vez más parte de nuestra vida, conocerte cada vez más a profundidad y enamorarnos cada vez más de ti. Te amamos, Señor Jesús. Gracias de verdad por tu palabra. Y pues bueno... Familia, ahí escúchenla otra vez, ya me están comentando, que se funden los fusibles, que se necesita volver a escuchar, a ver, si tienen alguna duda, estoy para servirles. Que Dios les bendiga y que tengan una muy bonita noche. Bye, bye.